0: eram de pessoas que morreram em consequência dos temporais registrados desde o dia 25 de maio. As buscas por desaparecidos continuam no bairro de Paratiba, município de Paulista, onde uma vítima está sendo procurada por mergulhadores do Corpo de Bombeiros e também por é, efetivo da Marinha do Brasil. Essa pessoa foi levada enxurrada, enxurrada e está sendo buscada pelas forças de salvamento. Também tem buscas de um deslizamento de terra na comunidade de Areeiro, em Camaragibe. Já o número de desabrigados subiu para 7.312 pessoas que estão em 66 abrigos distribuídos em 27 municípios. municípios Tiago e Adriano.
1: Aí o relato do repórter Arthur Araújo, de Pernambuco. O drama da chuva. Jovem Pan continua acompanhando. Daqui a pouco outras informações. 10 horas em pouco. Repita. 10 horas. Termina aqui a sessão do nosso Jornal da Manhã. O 20 espectador, como sempre, muito obrigado pela audiência. Continue conosco. Lembrando que todo o conteúdo está disponível para você no Panflix. Obrigado mais uma vez pela audiência. Voltaremos amanhã, Adriana,
2: até lá. Tiago Berrache, valeu por hoje. Boa quinta-feira a todos. Estamos de volta amanhã, a partir das 6 da manhã. Continue ligado na Pan. A gente espera vocês.
3: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Mas Lojas 100 tem tudo que você está namorando. Mês dos namorados é nas Lojas 100. Ainda bem que tem.
4: Os namorados é nas lojas 100 Escova Rotativa Mundial. Alisa a escova e modela nas lojas 100 só 198 à vista, ou em 4, de 49 e 50 por mês, sem juros. Aproveite! aparador de bigode e barba Philips One Blade A prova da água e lâminas duráveis. Nas lojas 100 só 148 à vista, ou em 4, de 37 por mês, sem juros.
5: Ótima quinta-feira pra você, minha excelência. Estamos chegando hein, com o nosso Morning Show ao vivo aqui na Jovem Pan News até às 11h30 da manhã, contando muito com a sua companhia, com a sua audiência. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre o recuo de Lula em relação, sabe a quê, Adrilha Jorge? Ao PSDB. Após dizer que o partido acabou, gente, o petista baixou o tom Guganobla e fez um discurso na tentativa de atrair os tucanos pro seu lado. Zoe Martinez, a gente repercute também o fim do julgamento entre Johnny Depp e Amber Heard. A atriz foi condenada a pagar mais de 8 milhões de dólares pelo processo de difamação. E tem novas informações sobre a disputa presidencial, então você não pode sair daí porque a gente só está começando. Aliás, deixa eu mandar um beijo aqui para Paulinha Carvalho, que hoje não fará o programa com a gente, Tá cuidando do maridão. Um beijo para Arthur Jolie também. E quem vai dar a hashtag sou eu. Sou eu. Sobre, sobre a hashtag hoje, é importante a gente pontuar uma coisa, a gente nunca fez isso nesse programa, nunca julgar pessoas aqui, nunca aqui a gente nunca fez isso, eu então eu queria muito todos. que você pudesse participar, obviamente que a nossa hashtag de hoje tem total relação com o julgamento do Johnny Depp participa no Twitter com a hashtag eu julgo, no final do programa a gente seleciona aqui os melhores e exibe pra todo mundo, certo turma? Já. Bora começar? Vamos Vamos nessa, porque em meio às incertezas da terceira via, partidos como União Brasil, PSDB e MDB estão divididos em relação a alguns nomes e a alguns cargos. Nós vamos conversar agora com o João Vitor Rocha, que já está conectado com a gente e tem informações quentes, pelando sobre as movimentações partidárias. É isso mesmo, João? Quem vai ser o vice da Simone Tebet?
1: Bom dia, Paulo. Bom dia a todo mundo do Morning Show. Olha, informações quentes sim, viu? Eu conversei bastante Gente, eu essa semana louco. com pessoas do PSDB, aqui do estado de São Paulo, principalmente, e me falaram o seguinte, se todos os acordos entre MDB e PSDB estaduais forem confirmados, que é a expectativa, aquele, aquela informação sobre Mato Grosso do Sul, sobre Rio Grande do Sul e também Pernambuco, o vice de Simone Tebet, caso o PSDB vá mesmo confirmar esse apoio a Simone Tebet, será Taço Gereissati, o senador tucano lá do Ceará, que é apontado como um dos principais tucanos da região Nordeste, quiçá o principal tucano da região Nordeste. Um aula do PSDB, a gente lembra que já tinha até cogitado a possibilidade de Taço encabeçar a chapa do PSDB à presidência da República, quando estava naquela disputa entre Eduardo Leite e João Dória, ele seria o nome apaziguador. Essa possibilidade é bem pequena, mas ele deve sim ser a, o, o vice-presidente da chapa com Simone Tebit, caso essa confirmação aconteça na próxima semana da relação estadual entre esses dois partidos. Uma Outra informação que me falaram, Paulo, também que me confirmaram, é que Edson Aparecido, o ex-secretário de saúde municipal aqui da cidade de São Paulo, vai ser o vice de Rodrigo Garcia. A gente lembra que o Edson Aparecido estava junto com Bruno Covas durante o seu mandato e também com o Ricardo Nunes, atual prefeito e os dois são PSDB e MDB então essa relação PSDB e MDB aqui em São Paulo é bastante próxima o Edson, ele era do PSDB e agora em abril desse ano, ele mudou para o MDB, ele se filiou ao MDB justamente para costurar essa união entre os dois partidos para cabeça de chapa e vice-candidato e uma terceira informação também vinda do PSDB que me falaram é que uma parte do partido quer uma candidatura própria ao Senado e o nome seria o de José Aníbal ex-presidente do Partido Nacional, aqui em algumas ocasiões também foi deputado federal e atualmente ele é suplente de senador, suplente de José Serra e ocupou o cargo enquanto Serra estava afastado para cuidar da saúde. A análise que me fizeram para que o PSDB lance essa candidatura ao Senado é que se o partido já não vai ter um candidato próprio para a presidência da República a primeira vez desde a sua existência, há cerca de 30 anos, e não tiver também um candidato próprio ao Senado, principalmente sendo aqui em São Paulo o berço tucano no nosso país seria diminuir muito o tamanho do partido nacionalmente mas essa avaliação do Senado vai depender muito também de um acordo com União Brasil que é o ponto que você levantou Paulo, porque o que a gente sabe nesse exato momento é que o Rodrigo Garcia quer chamar para si, para a sua coligação, a União Brasil que tem um grande fundo partidário mais de um bilhão de reais e o nome para o Senado até onde se sabe seria de, jo... de Sérgio Moro caso esse acordo com o União Brasil não descer Querem lançar José Aníbal para o Senado pelo PSDB aqui em São Paulo Paulo.
5: Muito bem João, obrigado pelas suas informações Atualizando um pouco a gente sobre essas articulações políticas que estão rolando E eu vou trazer aqui para o comentário do nosso time Porque pelo que eu entendi da informação que o João Vitor Rocha trouxe para a gente É uma grande união do PSDB com o MDB Em que um sede de um lado e o outro sede de outro, ou seja, o, o PSDB... Tá o, o, não, o PSDB indica o Tasso Gereissati para vice da Simone Tebet, e o MDB indica o Edson Aparecido para vice do Rodrigo Garcia aqui em São Paulo. Então vai ter dobradinhas, Oi, Martinez
6: É, que salada, hein, Paulo Matias? E mesmo com todas essas coisas aí, essas uniões, eles não conseguem sair do um e pouco por cento, né? a vengano, a Simone ainda não conseguiu atingir nem 2% aí da intenção de votos. Aí, colocam um vice, vamos ver se vai ser concretizar mesmo, vamos ver se vai ser vice mesmo, porque nem o PSDB sabe ainda se quer a Simone. Tem isso também, entre, nos bastidores comentam, tem cacique que quer, tem cacique que não quer, e nenhum partido, né, por maior que seja, ou por mais afundado que seja, que é o caso do, do PSDB, quer investir dinheiro numa candidatura à presidência, que é caríssima, é, uma, é, uma, é a mais cara né, das candidaturas, num pré-candidato, num candidato que não tem voto e é o caso da Simone, então a gente tem que ver aí se, de fato, ela vai ser a candidata aí desses partidos. E colocam um vice que não, não tem muita expressão, um cacique o, da velha guarda aí do, do PSDB, que veio até apoiar o impeachment do, do Bolsonaro, queria o um impeachment do Bolsonaro. Então, uma pessoa aí que já sabemos, é da velha política. Ao invés de colocarem alguém que tem uma intenção de voto, né, para ver se alabanca a La Banca, candidatura da Temer, te colocam esse senador, o Tasso. Então, é, mais uma vez aí essa organização política que não vai dar em nada, mas viva a democracia. Quem quiser se candidatar, quer ser candidato, mas até agora ela não conseguiu sair do 1,6%, acho que foi o, o maior aí que ela conseguiu atingir.
5: Eu adoro o seu sotaque quando você fala Alabanca. É. Alavanca. Alavanca. Alavanca Muito bem Eu quero que vocês me corrigem se eu estiver errado eu Mas corri? a percepção que eu estou ah. tendo É que o PSDB está trabalhando forte Mas muito forte Para perder a eleição <risos> Assim, eu estou errado não pró-suicídio. Pró pró me... assim, só, só é só assim, uma Os caras estão
7: bem focados. o PSDB sofre do um problema. Antes falava que era muito cacique para pouco índio. Hoje não tem nem cacique nem índio. O que aconteceu com as lideranças do PSB? O Fernando Henrique tá com 90 anos. O Serra tá doente, também está com mais de 80 anos. O Aécio engolfado em denúncia de corrupção, de malversação de dinheiro público, uma série de coisas. O Dória morreu, esqueceu de deitar, agora está completamente finado. Então, o que, que eles deveriam fazer? O mínimo que eles poderiam fazer para preservar a identidade de um partido que já comandou o país por oito anos no governo do FHC é, eventualmente, lançar uma candidatura própria, ainda que seja para perder, para estabelecer um marco ah, nessa eleição de uma identidade com o Eduardo Leite, por exemplo. Eu não sou fã do Leite, mas, eventualmente, ele é jovem, ele é homossexual, ele se considera um liberal, ele tem um discurso palatável, ou seja, eventualmente, o que o PSDB tem que fazer enquanto sobrevida... É estabelecer algum tipo de princípio de, 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 de não ficar, virar coadjuvante da Simone Tebet, que tem 1%. Para o PMDB. Essa solução é mágica. Por quê? Eles não vão gastar nenhum tostão em relação à candidatura da Tebet porque ela está engolfada na, 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 no coeficiente, de, de como é que chama? No fundo eleitoral, eleitoral para as ele... mulheres. Fundão. O PSDB teria que arcar com os custos também de um vice, eventualmente, e, e vai ser vice, vai, vai, vai perceber, vai ganhar um vice de, 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 de colocar o um candidato ao Senado, que seria o Zé Aníbal, que é o ex-cacique que não tem voto. Ou seja, o PSDB está se diminuindo e, assim, numa desarticulação, Impressionante E pode vir a se transformar num candidato na NICO Ou mesmo desaparecer Com lei de contingenciamento eleitoral que vai ter esse ano
5: O que, que você acha, Guga? E essa minha percepção, hein?
8: Ele já está a caminho do funeral Há pelo menos quatro anos O PSDB morreu Já na eleição passada Quando o Alckmin só teve 5% O partido Teve uma eleição do Dória Graças a uma aliança que ele fez Com o Bolsonaro Bolsonaro, Bolsodória, e a partir dali o, o PSDB não se renovou é. mais. né O PSDB virou um, lá no Congresso Nacional, um puxadinho do bolsonarismo. O PSDB vota com o Bolsonaro e é parte do bolsonarismo ali. É um partido que perdeu de fato a sua identidade. E aqueles cabeças coroas, os tucanos emplumados, eles envelheceram e alguns já saíram do jogo político. É, não tem líder, mas. De fato, como o Adrias comentou. Agora é. O Lula, ele fez esse comentário que depois ele acabou voltando um pouco atrás de que o PSDB acabou. E depois ele disse ah, que é bons tempos era quando <risos> é, havia a, 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 o PT e o PSDB rivalizando. Depois ele acabou voltando atrás com esse comentário. Agora... Alguém acha que o Lula vai perder algum voto por ter dito que o PSDB acabou? Todo mundo sabe que, de fato, o PSDB acabou. Até Você está avançando candidatos. a pauta,
5: Guguinha. A gente
8: é... tá falando, mas começou com isso o assunto. Né? Não, não, sim, é mas misturar? essa questão, essa questão, do, Lula, essa questão é pauta, do
5: Lula, a gente vai falar é. daqui a pouco.
8: Então, permanecendo só na Simone Tevet, vamos voltar só para ela. Ela é uma candidata que, de fato, agora está conseguindo fazer uma costura que vai atrair esse PSDB morto, esse PSDB que não tem mais liderança. Escuta, me tragam informações legião.
5: sobre Taço Gereissat. Taço fala Gereiss... de um senador das antigas, né? um senador então, aí. É um cacique, então, a é. essa
8: informação não tem que tem mais disser... pressão eleitoral hoje. Não. O Tasso, ele, dentro do partido, ele é muito forte. Ele, com... Se Mas ela é... se amarrar com o Tasso, ela vai garantir, de fato, o apoio de boa de uma boa parte não, mas pelo menos de uma parte do PSDB. Porque tem outra parte do partido que vai cristianizá-la, que vai abandoná-la. O é. PSDB vai rachar, uma grande parte vai ficar com o Bolsonaro uma parte menor vai para o Lula. A Simone Tebet, ela com o Taço pelo menos garante um núcleo ali, alguns tucanos ali do lado dela, não vai ser completamente traída, mas eu não sei se o Taço vai topar, porque a informação que vinha é. correndo é que ele não queria. O, o Taço Tasso não Guguinha queria,
5: não era um grande apoiador do Eduardo Leite nas prévias. O Taço é um grande apoiador, era um dos, do dos grandes Leite. articuladores do o, do Eduardo e Leite. E o Eduardo Leite
8: está caminhando, de fato, para tentar se reeleger ao governo do Rio Grande do Sul. Prometeu que não faria isso jamais. Apesar mais. dele ter prometido, enquanto era governador, que é, jamais sim. tentaria reeleição, ele agora está buscando uma desculpa. A desculpa são as pesquisas. E as renunciou, pesquisas né? Estão diz...
5: Renunciou. Renunciou governo, porque tentou é
8: ser jogado como candidato do PSDB à presidência, tentando atropelar a, o João Dória, que tinha vencido as prévias, foi usado nesse movimento para sabotar o Dória, depois acabou saindo desse movimento... Agora, a posição dele é a de querer se reeleger. Ele só precisa de uma desculpa. A desculpa são as pesquisas. Agora, esse, tá esse pesquisas.
5: movimento do PSDB, ele é catastrófico, né? Porque se a gente analisar... Vocês lembram no ano passado, a gente relatando as prévias? Aquelas brigas todas. Era coletiva de imprensa pra cá, pra lá. Era João Dória, Eduardo Leite. Era um cacique contra o outro. Muito aí barulho, colocaram nada. milhares de pessoas pra votar, pagaram 12 milhões de reais, escolheram querendo ou não o Dória e tal. Aí tiram o Dória. falando não, Dora não dá aí beleza, aí vão escolher a Simone Tebet e estão indicando Tasso tá, Gereisate para vice esse movimento é um movimento que há muito tempo o PSDB não fazia, porque o PSDB sempre teve, teve um candidatura presidencial, é independente de disso. Plaga. A lógica não seria o PSDB lançar o Eduardo Leite, ah, porque, que era o segundo pela colocado lógica, nas prévias? Eles
7: fizeram essa lógica com o Geraldo Alckmin em 2018 e foram catastroficamente esmagados. Bem, então, eles estão, eles estão absolutamente Uf. traumatizados por escolhas sucessivamente equivocadas. Eles escolheram o Dória... Infelizmente, ou felizmente, sei lá, o Dória não avançou, eventualmente foi absolutamente sugado por uma impopularidade muito grande e agora eles têm medo, talvez, de colocar um candidato como o Eduardo Leite e ter também 2%, 3% ou até 1% é. um no, no, no final das eleições e eventualmente também verem a sua bancada diminuída drasticamente. Agora, antes ter 2% ou 3% e ver a sua bancada diminuída, do que não ter nenhuma identidade, nenhum candidato e ver a sua bancada diminuída da mesma forma. Eles estão trocando seis por meia dúzia. Porque se o Dória tiver, ou se o Eduardo Leite tiver 2 ou 3% como candidato, o Eduardo é. Leite pode ser outro, inclusive o candidato pode ser até o até um Tarso. Mas, o eventualmente, Adriles. ser vice Olha. de uma candidata que tem um potencial de 1 um ou 2% é mais o Aécio tanto assim. Simone. Eventualmente, não, 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 eles o Aécio podem Neves. ficar sem bancada, sem voto, <risos> sem é poder pão. e sem identidade. O o a única coisa que eles podem preservar é a
5: identidade. O Aécio Neves falou uma coisa interessante nessa história: que o PSDB estaria sacrificando o seu partido em determinado de um projeto regional, no caso aqui em São Paulo, e é verdade isso claro, pode é estar acontecendo isso. Príncipe... você me dá só um minutinho, a gente volta nesse assunto mas nesse exato momento o ministro Marcelo Brasil. Queiroga está fazendo uma coletiva de imprensa para falar um pouquinho das ações em relação é, à saúde privado, do Ministério da Saúde e principalmente sobre essa polêmica envolvendo um aí o uso de só. máscaras, enfim, essa nova etapa único. que a gente passa da pandemia aí
9: era sistema triplo, é o sistema único, a, a saúde suplementar participa do Sistema Único de Saúde. Agora, há alguns aspectos que são próprios da saúde suplementar que requer uma regulamentação da ANS, como, por exemplo, o reembolso desses procedimentos. Não é só a teleconsulta. Nós temos a teleconsulta, nós temos o telediagnóstico. No âmbito da pandemia, a ANS regulamentou eh, essas ações, inclusive considerando esses procedimentos como integrantes do rol eh, de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Então, nós trabalhamos juntos. Aqui, inclusive, está o doutor Alexandre, que é um dos diretores da agência. Ontem eu conversei com o doutor Paulo Rebelo. Então, é uma ação conjunta para trazer segurança e eficiência nas políticas de saúde.
6: Mas
4: daí, tem
9: de quando vai sair essa Bom, já há inclusão no rol de políticas é, da saúde suplementar. Não é? Então, o que pode haver é uma ampliação, é um avanço, não um retrocesso.
3: Maluco. qualquer dúvida você manda pra gente Tá? Essas coisas mais
4: técnicas
9: Calma, calma 50 anos A segunda dose de reforço A segunda dose de reforço não é? Que à medida que o tempo vai passando As vacinas perdem A efetividade, isso já sabemos É porque falar em vacina virou um tabu Se você fala que a efetividade Perde, ah, porque é antivax Não tem nada disso, são políticas públicas Que estão aí estão à disposição do, dos brasileiros e tem nos ajudado a superar essas dificuldades.
6: Muito
5: bem, nós ouvimos o ministro Marcelo Queiroga, ele continua, certo, Vini? Vamos ouvir mais um pouquinho, por favor.
9: O vírus inativado é disponível apenas é, para as crianças de 5 a 11 anos, onde só está autorizado as duas doses do esquema é, primário, e no caso dos adolescentes, não havendo a vacina Pfizer, é, pode ser aplicada a vacina de vírus inativado.
2: Obrigada.
5: Muito bem, gente. Nós ouvimos agora o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e justamente a imprensa inteira muito focada na fala do ministro por conta dessa recomendação feita aqui em São Paulo a respeito do uso de máscaras em locais fechados. O ministro falou um pouco da questão da vacinação, também defendeu as ações praticadas pelo governo no SUS e também é, a gente ouviu um trecho dele falando de tratamentos alternativos à vacina, até chama a questão da vacina de um grande dogma, né? uma coisa que não pode ser discutida que ele não não defende isso que ele quer realmente fazer essa discussão e da da melhor maneira possível trazer aí esses esses dados para a população para que a população possa fazer a sua escolha além disso também falou sobre a questão das máscaras que nós estamos aí num outro patamar aqui da pandemia a gente aqui na Jovem Paninhos vai continuar cobrindo sempre que haja esse tipo de coletiva certo? Afinal de contas, São Paulo voltou a recomendar o uso de máscaras e a gente aqui informa o nosso time. Certo, turma? Claro. Certo, Vini? Tá dado o recado? É isso, né? Qualquer coisa, se o Marcelo Queiroga voltar, chama a gente aqui que a gente paralisa o Adriles para ele falar. Certo, Drininho É né? isso? De voz Escuta, nós estávamos falando a respeito da questão do PSDB, eu tive que te cortar Sim, Guguinha, só para fechar, vamos lá.
8: Então, a Simone Tebet, enfim, ela fez uma costura política que pode trazer o PSDB para o lado dela. Agora, ela tem, o, como você falou há pouco, o PSDB ele tem como prioridade, como foco, a eleição de São Paulo. O PSDB vai fazer tudo para eleger aqui o Rodrigo vai Garcia. O Aécio falou isso, né? É outro fracasso. Eles vão gastar o limite que é imposto pela justi é. justiça eleitoral. Então, Mas a eleição do Rodrigo
5: Garcia está decidida com esse movimento? Eu não sei. Hum. Hum, não, claro hein? que
8: não, a eleição do não, Rodrigo Garcia. A, a, a derrota tá dele é tem...
7: iminente, praticamente. Vou ser
8: sincero. Hoje gente, ele está com 7 pontos. O Márcio França, que deve talvez sair da disputa, tem 17, junto com o Tarcísio, que também tem 17, e o Haddad tem 29. Essa é a configuração. Porque eu acho do que uma
5: candidatura presidencial, independente de quem for a candidatura, ajuda é o, o candidato a governador. Sobre ajuda? Tá é tempo de TV, exposição partidária aí não, não. aí não,
7: aí não. Por exemplo, você acha que um Eduardo, Leite,
5: um Eduardo Leite não ajudaria muito mais um Rodrigo Garcia do que uma Simone Térgica? Ele
7: poderia ajudar o, o, o Garcia se, eventualmente, ele, ele estabelecesse um patamar maior do que os 2 ou 3% que ele tivesse. Porque eu acho que assim, o que vai ajudar em São Paulo é a polarização entre Lula e e Bolsonaro, que eventualmente vai sedimentar duas candidaturas, uma direita e a esquerda. Infelizmente, para o PSDB, eu acho que o tempo dele já acabou. Eventualmente, com, com com desgaste de mais de 20 anos no poder, com desgaste, sobretudo, do governo Dória, que saiu extremamente impopular, com dois terços de rejeição, eu acho que qualquer candidatura vinculada ao PSDB, ao Tucanato, e Aldória, aqui em São Paulo, tende a naufragar. A esquerda vai ser sempre representada ou por Haddad, ou por Márcio França, que tem até uma, um, um caminho mais ao centro. E a direita vai ser o Tarcísio, gente. Não tem mais outro jeito. É, ele une o bolsonarismo, um lado do conservadorismo que está insatisfeito com o PSDB e insatisfeito também com o próprio Bolsonaro. Então é muito difícil sair e furar esse bloqueio ah, de, 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 desses dois, do, 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 do tarcisismo e do esquerdismo aqui em
8: São Paulo. Isso. Por favor. Só um detalhe, eu não subestimaria tanto assim Simone Tebet. Ela pode até Se acha não lugar. crescer muito nessa eleição. Tem gente apostando que ela vai não crescer, é. que ela pode chegar talvez nos dois dígitos, porque ela tá partindo de uma rejeição baixa e ela é desconhecida. Mas
5: ela tira voto de quem?
8: Se, ela tira do bolsonarismo. Segundo Eduardo Campos, ah, segundo Eduardo, só, só comentar gente, só comentar. Isso aí quem fala não sou eu, eu tô acompanhando um os é analistas. Brasil 247? Olha, eu vou comentar. É, o o, a Simone Tebet, partindo de uma rejeição baixa e sendo pouco conhecida, segundo o Eduardo Campos, que começou assim uma eleição e, ficou in, e, e chegou rapidamente a terceiro lugar, essa é a melhor maneira de você começar uma eleição, da maneira como ela está começando, com baixa rejeição. É, Sim, ele é um Tebet. exemplo, ele é um exemplo de alguém ah, que a, parecia que era não era outra, nada era e que cresceu, até o, o momento lado que, que caiu a avião esquerda, ou... o avião dele. Só um detalhe, é, você tinha. Perguntado há pouco o que que você fez a gracinha agora? Não do... sei, eu fiz várias. <risos> Bom, mas a, a Simone Tebet, ela agora vai ter o PSB do lado e ela não é uma pessoa que a gente deve subestimar, porque ela tem um potencial de crescimento partindo da baixa rejeição e ela tem muita gente apostando que não vai vencer nessa eleição. Mas em 2026 vai ser um nome fortíssimo é, mas... usando essa eleição como transição. Não é
6: porque ela não tira a voto do eleitorado do Bolsonaro, porque nenhum bolsonarista. Vota, votaria, numa pessoa que apoiou a CPI da pandemia, como ela fez. É, ela, é foi, ela foi lá, ela foi conivente, ela estava com o Maracis, ela estava com o Renan Calheiros, ela não respeitou, não ajudou né, a doutora Nice quando estava sendo atacada por esses senadores. Então, isso acabou com a imagem dela. Para o eleitorado mais à direita Agora, os centro que estão em dúvida Podem ser sim, pode ser, sim Que sim, votem exato. na Simone Mas é impossível, com, impossível Completamente possível ela tirar Algum é. voto do Bolsonaro E em relação ao governo de São Paulo Que eu não consegui falar, que me mandaram tudo de uma vez é, Já fizeram algumas pesquisas Que mostram como o Haddad Cresce e como o Tarcísio cresce é, Cresce quando O candidato Lula fala do Haddad E quando o Bolsonaro fala do Tarcísio e eh, mostra, demonstra seu apoio ao, ao Tarcísio. O Tarcísio parece que cresce 34 e poucos por cento quando Bolsonaro fala que esse é o candidato aqui em São Paulo. Então, essas duas figuras, com, com essa polarização, mostra como no governo, né, governo para deputado, para senador, vai influenciar, influenciar muito né, o apoio do Lula aos, aos seus candidatos e o apoio do Bolsonaro aos seus. Vai refletir muito, muito nesses governos estaduais é, o que... Está
5: acontecendo no âmbito Sim. federal Sem dúvida. Turma, seguinte, deixa eu girar Aqui a nossa pauta, porque é hora No Morning Show do giro de notícias A cúpula do G7 deixa o Brasil De fora e convida a Argentina Para o encontro, essa é a terceira Vez seguida que o país fica fora da lista De convidados, hein? A Argentina Será o único representante Da América Latina na reunião África do Sul, Índia, Indon Indonésia E Senegal Também foram requisitados 10 horas e 25 minutos, um recado muito objetivo, prático e eficiente para você que está nos acompanhando em todo o Brasil. Uma perguntinha rápida, você está ficando careca, meu amigo? Você está com entrada no cabelo? teu cabelo está aquele cabelo fino, ralo, que ninguém quer que fique? Deixa eu mostrar para vocês um caso aqui que eu quero separar. Coloca na tela, Vini, para mim, por favor, uma foto de um usuário do Hervik. Dá uma ligada nisso com esse cara, o que Andrade. Isso? Olha o tamanho topete.
10: Já ouvi falar algumas vezes dele. Hein? Turma, para quem
5: está nos assistindo, não está nos ouvindo agora, mas você que está nos ouvindo, depois dá uma olhada no canal do Morning Show no YouTube. Essa é uma foto minha de hoje de manhã. O que, que está acontecendo? Vejam só na parte direita da minha Cabeça, está caindo fios de cabelo, sim, está caindo fios de cabelo. O que, que aconteceu no meu cabelo? Um monte de gente me pergunta, Paulo, o que, que você fez, hein? Simples. Comecei a usar de manhã e de noite, de manhã e de noite, de manhã e de, de, de noite o Hervic, regradinho, bonitinho. E aí, meu amigo, meu fio ficou grosso, começou a preencher as falhas que eu tinha, que eram fortíssimas, principalmente na frente do meu Sim. cabelo. E aí, meu amigo, eu Olha tô lá, topetudo.
10: Tô Essa é, é a verdade. Daqui a pouco dá pra fazer um coque, hein, Paulo? Olha lá como é que tá. <risos> que bacana. E é muito legal, Paulo. A gente, a gente vê esse resultado, porque ó antigamente você cortava o cabelo há quanto tempo? Nem cortava. Pô, cara, eu tô cortando a cada 15 dias. Imagina agora. só, gente. Olha, Juro. preencheu. Dá olha tudo ali. Ó. Não, você vê ali, olha aqui, olha. nem nem parece que você tava Cara. ficando calvo, né, Paulo? Aqui Nossa, aquela entrada nem tava parece que tava exatamente. Gente, você que tá nessa situação também em casa, que ainda não ligou, tá fazendo o quê? Tá esperando o quê, né, Paulo? Sim. Pega o telefone, gente, 0800 020 1726. O antes e depois do Paulo é um exemplo sensacional que a gente sempre traz aqui. Pode usar na barba também. E hoje nós temos um caso de anopéssia. Hoje, oh, de isso uma é legal, de uma mulher hein? que fez o uso do Hervic e que preencheu também. Então, gente, antes de eu colocar o depoimento pra você ouvir, liga no 0800 020 1726, Boa. tá perdendo o cabelo por algum motivo, por algum problema, por estresse, pela correria do dia a dia, liga 0800 020 1726, de qualquer lugar que você tá agora, pode ligar, que a é ligação é gratuita, vamos dar uma gratuita. olhada, vamos dar uma rodar, olhada vamos rodar. No
5: depoimento, roda aí. Olá, meu
6: nome é Aline, eu tenho 28 anos e eu vim falar um pouquinho do meu tratamento com Revic, da Evic. Mais ou menos em 2009, 2010, eu tive minha primeira crise de alopécia. E desde então, eu tenho crises recorrentes por questões hormonais e questões emocionais. Há dois meses e meio, mais ou menos, eu tive uma nova crise. E aí foi quando eu comecei a usar o Herbic nessa região. É, vou mostrar o resultado para vocês, que foi muito satisfatório, muito diferente dos tratamentos que eu fiz com dermatologista, com fórmula manipulada, que eu gastava muito dinheiro e não consegui um resultado satisfatório. Agora, minha piscina foi lá em cima e eu tô bem feliz
10: com o resultado.
5: Pô, olha lá, Sensacional, pai. hein? Que bacana. E assim, é um caso muito mais sério do que o meu, porque Exato. a alopecia, meu, é tenso. É tenso, né? ó.
10: A questão que ela falou, dois meses e meio de tratamento, coloca a foto do antes e depois dela, gente, pra você ver. Olha a diferença, olha os Nossa, fios novos. muito Sabe grande Sabe os fiozinhos novos de cabelo? É a diferença é sensacional. Você de casa que tá passando por esse problema também, tá passando por estresse, algum momento que tá fazendo o seu cabelo cair, liga pra gente, 0800 020 1726. A gente acabou de mostrar. Quem tá acompanhando por vídeo no YouTube, nas redes, gente. O antes e depois da, da nossa cliente, da Aline, é sensacional. Olha os cabelos novos, os fios novos. Dá pra ver que são fios novos, né, Paulo? E ele Sem já dúvida. vai nascendo com vida, já vai nascendo mais forte e vai preenchendo aquela entrada. Ó, 28 anos, dois meses e meio de uso do Hervix. Só que assim, você precisa fazer um tratamento. Não é claro. usar um mês, dois meses e parar. E
5: não é usar daquele jeito meio padrão, hum. sabe como é que é, né? É aquele padrão Miguel, e... não, gente. Esse tem que é usar
10: todos Miguel. os dias, no mínimo duas vezes vezes por dia, ligando 0800 020 17 26 gente, no mínimo duas vezes por dia é isso, a né? mulher, por exemplo, ela pode deixar dentro da bolsa lembrou durante
5: o dia, foi no banheiro faz que nem dá o Emilinho faz, do... faz, deixa ali em frente a pia, exato escuta me Diga conta lá. uma coisa, hoje eu quero preço. preço vamos falar de preço, porque o tratamento é bom o produto é de qualidade, mas pesa no bolso das pessoas e agora a gente vai tirar esse peso, aí, me aí, tira aí. esse peso eu vou já. fazer o
10: seguinte, quem ligar 0800 020 1726 vai levar a caneca do Morning Show de brinde e um desconto especial. Caneca é
5: muito pouco, irmãozinho. É muito pouco. Ninguém quer caneca.
10: As pessoas querem o quê? Diga. As
5: pessoas querem é voucher de desconto, as pessoas querem promoção. Voucher? Dá um voucher aí. Dá
10: um voucher você do Morning Show. Hoje, Quem então?
5: então. Quinhentão. 500 reais. Só hoje, vai. 500 reais de não, voucher. Não, sério, falando sério. 500 reais de o voucher pra quem ligar então. agora no 0800 020 1726. Ó,
10: vai ligar então, gente. 0800 020 1726 no ao vivo, não tem como contrariar o apresentador. Então, ele hoje, por conta do, mor do Morning Show, tá dando 500, 500 reais de voucher reais. pra você que levar o tratamento de um ano.
5: 0800 020 1726, que é então só agora, beleza? Liga já. Valeu,
10: Valeu, Andrade. Paulo. Que Obrigado, isso. Me querido. deixou numa
5: saia justa, hein.
4: Show. É nas lojas 100 smartphone moto e 32 com memória de 64 gb e bateria de longa duração nas lojas 100 só 1.298 à vista ou em 12 vezes de 139 e 20 por mês aproveite smartphone moto g 22 com memória de 128 gb e quad câmera nas lojas 100 só 1.699 à vista ou em 12 vezes de 182 e 20 por mês a big
11: thing, Se no ar,
0: vai começar!
2: Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? mas pelo contrário. Vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos. Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank.
0: Doutor Pimpolho. Hum, mas é igualzinho. Eu tô falando, Slidy. Olha isso aqui, ó. É igual o francês. Slidy, vai se f... Meu, cheirando loló aqui no escritório, meu. Ai, doutor
2: Bem Polho, é perfume. O Clayton tá vendendo esses perfumes aqui, ó.
0: Ah. Vendendo perfume, é? E doutor Pipolio, a fragrância é igualzinha do original. Peraí, meu. Você tá vendendo perfume falsificado aqui na minha empresa? Não, não é falsificado não, doutor Pipolio. Parece original, mas não é original. É falsificado, ué. Não, doutor Pipolio, eu não tô vendendo fingindo que é original. Inclusive, eu tenho a minha marca própria aqui, ó. Não quero nem saber, meu.
2: Nossa, doutor Pipolio, mas na semana passada, aquele seu amigo
0: Tobias
2: aqui na empresa com uma maleta cheia de relógio falsificado e o senhor
0: não falou nada. Que falsificado é o quê, Sleidy? Você tá louca, meu? Claro que
2: é falsificado, doutor Pimpolho. Ele tentou me vender um relógio Rolex por 500 reais. O senhor
0: acha que é original? Hum, tudo bem, vai, meu. Eu quero todo mundo voltando pro trabalho aí, vai. Chispa, chispa daqui. Alô, Tobias? Vai se foder. Tobias, você me vendeu um relógio falso, seu vigarista. Mas, doutor Pimpolho, um Rolex por 500 reais, Seu pessoa pensou que fosse o quê? <risos> Não, eu pensei que eu tava fazendo um bom negócio, né, meu? Quero uma oportunidade? Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então
2: acesse youtube.com barra <risos>
8: Volto para o início do meu comentário.
5: Guinha, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News. são 10 horas e 34 minutos, discutindo um pouco a baixada de tom de Lula em relação aos tucanos, na tentativa de Porque ciscar se é... para dentro,
8: certo? Claro. Por que, que ele está fazendo isso? Porque ele deu uma cutucada no PSDB, falou que o partido acabou, levou um puxão de orelha de muita gente ali próxima, de alguns petistas, inclusive da militância na internet, que achou que ele estava vacilando. Para que comprar briga com o PSDB? E aí ele voltou atrás e relembrou que o bom tempo da política no Brasil era quando o PT e PSDB rivalizavam. Ei, tempo bom. Ao contrário de agora, ah. né, que a polarização está muito mais violenta, está muito ah. mais levada... Por... Ah, não que não tivesse PT. violência naquela época. Também houve uma polarização é, muito forte. É um a gente não pode fingir que não teve polarização. Agora está um pouco mais radical. Só que ele relembrou daquele momento para tentar agradar o PSDB, para tentar refazer, né, para tentar passar por cima desse comentário torto. Dele. Agora eu volto para aquela pergunta inicial. Agora eu entendi porque eu fui cortado, né? A gente realmente trouxe uma matéria sobre esse tema. O PSTB tira voto de alguém o Lula vai perder voto fazendo um comentário dizendo que o PSDB acabou todo mundo sabe que o PSDB acabou o PSDB sabe que está caminhando para o funeral até eles comentam entre eles isso então o que o Lula fez malvado. é um comentário que na política hoje é um comentário comum é um comentário que é ruim é, é que está todo mundo criando e fazendo agora que comentário Lula não vai perder por, por que, que querem que ele volte atrás porque parte do PSDB está aderindo à campanha dele. Aqueles tucanos de cabeça branca. Eles estão papai. indo para a campanha, estão querendo apoiar o Lula, principalmente no evento mas nosso sabe, sabe
5: uma coisa que me chama muito a atenção em todo esse processo? Se você for analisar politicamente, o Alckmin foi sozinho pro Lula. O ele Alckmin? não levou deputado, não levou senador. Ah, sim,
7: do PSDB, mas ele já tinha saído do PSDB. Não, sim, PSDB. Mas, mas
5: ele foi só. Mas é estranho verdade, isso. Um porque normalmente uma movimentação política dessa, você leva deputado, senador, prefeito, você, enfim, leva... Ele tinha
7: tinha acabado seu. de chegar no PSB, não tinha jeito.
5: Ele hein? foi sozinho, Adriles. Ele é foi ele e a esposa. Não, mas... Porque seria muito
7: estranho o PSDB migrar sua parte pro, pro PT então, de maneira tão direta. Eu acho que... Mas isso mas que o
5: Paulinho muito tá muito falando. Eu vou te explicar por te Teve esse. esse no início no segura, que, segura que é a vez da Cubaninha. Ele vai ficar eu bravo
6: comigo, útil. viu, Paulo eu Sempre, sempre. Pois é, eles falam que eu sou privilegiado. vezes eu sou.
5: É perseguição. É, é perseguição,
6: coitado. Paulo Sabe por que o Lula preferia a época do PSDB? É porque é o teatro das tesouras. É alternância de poder.
5: Por por isso que ele não gosta de ficar inútil, agora eu entendi.
6: Ele falou que eu tô mais inteligente até. O PT saía do poder, aí chegava o PSDB, que era a mesma coisa. Por, eh, na frente das câmeras, era aquela coisa de, ah, não, somos contra vocês e tal, aquela briga, né? Da política, do teatro, do que é a política. E por trás era negociado, era amiguinho aqui, eu carguinho lá. Com a chegada do Bolsonaro, tudo isso mudou. Agora, o, o Guga fala, ah, porque tá muito polarizado, né? A direita, é odiosa e tudo mais. Bye. Antigamente a direita Ela estava adormecida Brasileiro, uma parte dos brasileiros Não estava nem aí para política Não lembrava em quem tinha votado para prefeito Para governador, para nada Falava, olha, a política me decepciona Cada quatro anos é a mesma coisa, não muda nada Então não ligavam muito para a política acabavam votando é, No PSDB, achando que era uma direita Porque não era muito era, Eles não estudavam tanto Então, para eles, quem fosse contra o PT Era contra o PT e era isso mesmo E depois se mostrou que não, que o PSDB PSDB é a mesma coisa, tanto que o Alckmin, que era um cacique aí do PSDB, acabou saindo e virou vice do Lula, que até ontem ele chamava de corrupto, de quadrilheiro. Né? Que, que é, apoiou o impeachment da Dilma e de uma hora para outra mudou. Ninguém. Quantos anos tem o, o Alckmin? 60 anos? 70.
5: 70? É, acho que 60, Nenhuma 60, 60 pessoa, 70. 70. 70.
6: Ninguém com essa Vou idade, assim, muda de uma hora para outra né? as suas vida. convicções. Isso significa que desde sempre. Ele, 69, ele, ele,
5: 68,
6: 69. 69, 70. É, isso mostra que desde sempre ele, ele foi conivente com as coisas do Lula, que era uma falha. Falsa oposição, que, porque ninguém se alia ao inimigo dessa forma que o Alckmin se, se, se aliou. E outros caciques do PSDB não saíram e não acompanharam o Alckmin, mas, mas estão apoiando aí a chapa Lula-Alckmin. É. Já falaram que vão votar, alguns já manifestaram seu voto ao Lula. O Doria mesmo se negou a elogiar alguma coisa do Bolsonaro e é. elogiou o Lula. Então, cada vez mais se mostra né, como o PSDB e o PT sempre foram a mesma coisa. Era a alternância de poder. Agora, os dois perderam o poder quando o Bolsonaro chegou. Só que ninguém... Pensou que o Bolsonaro chegaria onde chegou né? Foi uma grande surpresa para todos Por isso agora eh, Estão mostrando as suas garras Estão mostrando que isso é uma mesma coisa Porque o desespero fez com que isso acontecesse
5: Drilinho, só não vale falar o que a Zoe falou Pois é, roubou
7: meu comentário O ato Você falho é
6: poeta. O Muita ato falhas. falho
7: é uma coisa descrita por Freud Que é maravilhoso Quando o Lula fala com menosprezo do PSDB É quando ele fala a verdade Porque a Zoe tem razão De fato, sempre houve uma polarização falsa entre uma esquerda e uma esquerda mais limpinha social-democrata. Lula sempre teve, embora não tão diferente assim, um desprezo pelo PSDB, porque ele achava que era uma esquerdinha de riquinho, uma esquerdinha lavada do Fernando Henrique, engravatado, com sapatinho lustrado, e ele era a esquerda raiz, a esquerda macacão, a esquerda que, na cabeça do Lula, iria salvar o país. Mas agora, o Lula percebe que o próprio PSDB em frangalhos eventualmente pode dar algum tipo de apoio substrato ao seu eventual futuro governo, porque ele percebe que todos os acenos estão feitos aí, a partir do próprio Geraldo Alckmin, que saiu do PSDB, que o chamava de ladrão, e agora é seu vice. A partir de João Dória. João Dória que fez as maiores críticas, mais acerbas a Lula e diz que Lula tem passado, mas Bolsonaro não. A partir do próprio Fernando Henrique Cardoso, que semana sim, semana não, eventualmente faz um aceno, um afago ao PT, porque a possibilidade do PSDB sobreviver, e a gente estava falando da morte do PSDB, a única possibilidade do PSDB sobreviver de fato é se tornar um puxadinho do PT. Um subalterno do PT, e é assim que Lula trata, e é assim que Lula verdadeiramente vê o PSDB. Ele percebe o seguinte, ah, eles podem me ajudar no eventual governo, vão ser um partido pequenininho, mas dão uma ajuda. O Geraldo Alckmin foi um ex-tucano, se eu falar muito mal do PSDB, eu vou estar criticando acerbamente o PSDB. Então é isso. Esse teatro das tesouras, eventualmente que sempre existiu por causa da falta de uma direita real existente no Brasil, é foi cortado exatamente com a presença do Bolsonaro, que quer queira, quer não, é uma direita legítima, com todos os erros de acertos do Bolsonaro. Então, quando surge uma direita legítima, aí une-se, dentro desse diato dos tesouros, a esquerda liberal, a esquerda social-democrata e a esquerda macacão de Lula, para combater o inimigo fascista imaginário. Então, o Bolsonaro, olha só que coisa curiosa, foi a possibilidade da união, de pessoas que sempre se amaram, sempre estiveram em confluto, sempre estiveram próximas, encenaram uma discussão e eventualmente agora se unem em nome não só de ideologia, mas de poder. E o Bolsonaro é Desmitificou esse teatro de tesouras de uma falsa polarização. Ademais, eles não sabem como é que
8: está configurada a política para falar. Olha só. Brasil, é, por sabe, é porque a política Sim,
5: brasileira é muito confusa. Mas se você pegar a fundação do PSDB, o PSDB é um partido de centro-esquerda. Claro. É sempre na fundação. É isso a sua essência, Na a sua relação com Fernando Henrique, Tasso, Jerei, Sati, essa turma Serra, toda uh -huh. sempre Zé foi Arriba. mais de centro e claro. esquerda. Só que Franco o que montou, aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Explica, Eles não é, padronizaram isso no partido e uma galera. Começou a entrar no partido que não era de claro, centro-esquerda, como, é, por exemplo, o João Dória. João Dória não é de centro-esquerda, claro isso é, é fato. Mas Rodrigo agora Garcia assentão, Lula, não é de centro-esquerda, isso é fato. Rodrigo Garcia era do democrata, Posso sempre foi liberado.
8: Está é, aqui, estão os dois dizendo que, exceto, que o PSDB continua. é um puxadinho do PT. O resumo é quer esse se da conversa. Quer se
7: colocar que como os dois, quer se e que colocar para sobreviver tal.
8: politicamente é vai ter aí. que se aliar ao PT. Só que na prática, gente, o PSDB está aliado com o Bolsonaro. Não, inclusive, vota com o Bolsonaro não, na casa. Não inclusive pautas, ô, Não, não, não. não. Estou falando
7: é os deputados. Ué, é falta da Previdência ou 20... é a pauta esquerda? Dos
8: 22 deputados do PSDB, 19 receberam imensas ainda do orçamento secreto. Ao todo, o PSDB recebeu, aí... recebeu, esses deputados receberam quase 500 milhões de reais em emenda secreta. E eles estão não, do lado de quem tem a grana, de quem tem o poder, de quem tem o cofre. E eles, como disse o Paulinho, não tem essa configuração do PSDB raiz de os serem ideológicos. Brancas, os os cabeças brancas, é. claro. Zé Serra, Zé Aníbal, Tato
7: Gerençati, quem são as
8: lideranças do PSDB? Eu vou para esse ponto. Não tem Nem direito. tem liderança hoje. Quem é a liderança ah, mas eu
5: tinha uma briga da extrema-esquerda com a centro-esquerda. Centro é isso aí. É isso. Essa era a briga. Exatamente. Do Brasil.
8: O PSDB, Durante de 20, fato, 30 anos, é um é partido ali. que nasceu é, como uma social-democracia, um partido de centro-esquerda. Quando virou Governo com Fernando Henrique se aliou à direita para governar. Ao longo desse tempo, com o um antipetismo, uma oposição muito grande do PT ao FHC, cada vez mais gente com um perfil de direita acabou indo para esse partido. Hoje, os cabeças brancas são favoráveis a se aliar o Lula. José Aníbal, Aloísio Nunes, FHC, Serra. José Serra. próprio João Dória, apesar de não ser um cabeça branca, prefere o pois Lula. É, Agora, água, o, os deputados, os que têm mandato lá. Na Câmara Federal. Eles são tá, bolsonaristas. Que e tem. Não, quem, as manda as aí, que quem manda, manda são os é que estão ali. Eles são. Tem mais que deputado. Do lado. Na não, não prática, é. prática, o PSDB hoje é um aliado. Não, não do é. Bolsonaro na Câmara. É, não é aliado, Bolsonaro na Câmara. Não tá, então não dá para dizer.
7: Venda parlamentar não, quer dizer então, não dá
8: pra dizer que ele está com o PT. Não tá. E ele teve sim uma rivalidade muito grande a ponto de ter essa mágoa do Lula, que ele tem que apagar. Essa mágoa o Lula de. Lula. Olha.
5: Ter sido apoiado. Só fazer um o IPIC, complemento. A não, só dele fala. Eu acho que o PSDB não é bolsonarista. O PSDB hoje é, é governista. Exato. É, é, é que quem está no, no, cofre, no cofre. Foi o que se eu o, o Lula os caras iam tá estar com Pode isso. ser não, que olha, em algum só. momento do eles migrem. Pode, é pode ser também.
7: Pode eu concordo, Paulo. É isso que eu estou dizendo se o Bolsonaro ganhar, ele não vai aglutinar provavelmente o PSDB se o Lula ganha, provavelmente vai dar um ou dois ministérios pro PSDB uma vez que tem um ex-tucano na vice presidência da república, uma vez que o Fernando Henrique é alinhado ideologicamente com ele, uma vez que todos os cabeças brancas e antigas lideranças do PSDB tem essa utopia de um passado social democrata e querem voltar. Exatamente por causa dessa desconfiguração do PSDB como centro-esquerda é que o PSDB perdeu o lugar da esquerda para o Lula. Vocês percebem? Perdeu o lugar da esquerda, figura central, para o lulupetismo. E note bem que é mais hipócrita ainda. O lulupetista, também, até o Guga vai concordar com isso, também teve elementos que não são tão de esquerda assim, que foram se coadunando ao governo da Dilma e do Lula. Só que o Lula manteve o discurso da esquerda e o PSDB entrou numa cíclope de, de, de esquizofrenia, uma vez que o PT roubou pautas do próprio PSDB. Então, o PSDB começou a sua ruína no primeiro ano, em 2003, do governo Lula, que o governo Lula percebeu que as pautas do PSDB eram sociais-democratas e se transformou no governo social-democrata. Só que, eventualmente, se transformou no governo larápio. Governo corrupto. Mas a, o discurso ideológico, o discurso de esquerda está com o Lula. Ninguém acredita no Fernando Henrique, nem a direita, nem a esquerda. Então eles oh, querem voltar uma coisa pra essa vocês. premissa ideológica no eventual futuro governo petista. É isso. Vou
5: falar uma coisa para vocês. Se o Lula ganhar a eleição, se por um acaso isso acontecer, Vai no dia reto, 1 de janeiro de 2023, os petistas estão com a hashtag Fora Alckmin. Pode escrever não, isso. No dia não, 1 de janeiro quer... de 2023, os ah, O Zé 30, Alencar foi a, a mesma coisa. Vai não, Você é um vai ver, Adriles. O Alckmin não, maliar, não é o Zé Alencar, hein? <risos> Olha, é o Zé Alencar nunca teve pretensão Só política. Uma o Alckmin tem.
8: O, é, de baixo do. É, qual que é? Matar o Lula? Ou é matar <risos> Não, o bastidor que a mídia tem dado, forma, não é mas minha, é mas óbvio, já que saiu na é uma não, não de poder. Poder. O, Aécio, o Aécio, isso, você dá um Google, você acha, não é minha, mas a mídia já deu de bastidor que o Aécio, sim, está negociando um ministério com o Bolsonaro, o Aécio Neves. Então, o PSDB tem chance, sim, de ter um ministério num próximo governo do Bolsonaro, como chegou a ter quando o Rogério Marinho era do PSDB e virou ministro, depois ele saiu do PSDB, mas achar que o PSDB tá fora de uma mesa de negociação de ministérios não é verdade.
5: Turma, vamos para a próxima pauta aqui, porque essa é quente. Hein? Terminou um dos julgamentos Opa, mais é, midiáticos boa. da história de Hollywood entre Amber Heard e Johnny Depp. O ator venceu a ex-esposa. Gente, ela terá que pagar apenas uma quantia significativa aí de mais de 8 milhões de dólares ao ex-marido. Johnny Depp estava processando Heard por um artigo escrito por ela e publicado no jornal The Washington Post, no qual a atriz se colocava como sobrevivente de violência doméstica e sexual. O astro de piratas no Caribe alegava que, embora seu nome não fosse citado no texto, ele estava sendo difamado e a carreira dele foi prejudicada. Inclusive, Drillis, a, a publicação de ontem do Johnny Depp disse claramente que o júri devolveu a vida para ele, né? Que ele tinha perdido, inclusive... Sim, a, a vida. Agora, o Vini me avisa aqui no nosso querido ponto eletrônico Sim. que a ex-esposa quer recorrer dessa decisão. Vai
7: recorrer, Você e vai acha que acontece é decisão... o quê? Olha, a condenação da Amber Heard significa, eu acho que isso é um marco histórico, a condenação de todo o movimento exagerado feminista contemporâneo que vê homens como potenciais agressores, abusadores, estupradores ou seja, homens como maus e mulheres como boas. Por óbvio, homens são maus e bons e mulheres também podem ser boas e más. Agora, essa didática feminista identitária de separar pessoas e o caráter das pessoas por gênero redundou exatamente nesse tipo de coisa que aconteceu de maneira muito sintomática da realidade feminista que a gente vê hoje, que é o casamento da Amber Heard com o Jody Depp. Os dois tinham problemas? Tinham. Mas todo o conjunto probatório analisado pelo júri percebeu que, eventualmente, Amber Heard era a abusadora. Ela era a que começava as agressões. Ela era a que diz numa gravação, diz, eu te agrido sim, e vai lá dizer para o juiz se alguém vai acreditar num marmanjão de quase 100 quilos, eu uma menininha de 50 quilos. Ela se colocava como vítima para poder massacrar e destruir a carreira do Johnny Depp, sei lá por qual razão sociopata na cabeça dela. E quando ela escreve um artigo no Washington Post, sem nenhuma prova, sem nada, dizendo que ela foi abusada, que ela foi, sei lá, agredida, que ela foi vilipendiada... Todo mundo acredita, e pior, durante seis anos, seis anos da vida do Johnny Depp, ele é visto como agressor, como estuprador, como abusador, perde contratos, perde dinheiro... Perde a própria vida Essa é a face obscura e maligna Desse feminismo contemporâneo Que tenta castrar os homens hum. E tenta imolar Que tenta enaltecer as mulheres Como potenciais vítimas Eventualmente, esse não é um caso isolado Nos Estados Unidos existem vários casos De mulheres que se separam de homens E arruinam suas vidas Porque o depoimento de uma mulher É sempre visto com maior complacência Por qualquer juiz progressista E, eventualmente, você pode arruinar A vida de um homem por uma simples mentira que é recebida pela mídia, e até hoje aqui no Brasil, por exemplo, se você vê algumas manchetes de jornais, ah, ambos tiveram que pagar. O Johnny Depp teve que pagar uma questão lá, que eles consideram como se fosse um tipo de difamação, e ela pagou cinco vezes mais. Ou seja, ela foi condenada. A condenação de Amber Heard tem um significado simbólico muito grande de um alerta contra potenciais pessoas que se colocam no lugar de vítima para poder, e aí, pior ainda, poder lançar sombras sobre suspeitas reais de mulheres que são realmente Abusadas e vão ser sempre desacreditadas por causa de um tipo de feminismo identitário e sectário que demoniza os homens e glorifica as mulheres. Por óbvio, Homens podem ser bons sei, eu... e maus. Mulheres podem ser bo boas ou más. Johnny Depp foi uma vítima um minuto, de uma maldade ideológica perpetrada pelo exagero feminista. Ideológica. Ou seja, essa condenação da Everhunt é crucial para estabelecer você uma nova falar... reconfiguração dos Só valores um identitários do mundo.
5: O Zoe, muita gente, eu vi várias, vários influenciadores de direita ontem dizendo que ontem houve uma derrota do feminismo. Claro, claro. Por que, que, é que você isso provoca... acha isso? De feminismo Calma,
6: incentiva esse tipo de coisa O feminismo coloca sempre a mulher no lugar de vítima e o homem como grande vilão. O feminismo atualmente, da atualidade, ele não luta pela igualdade entre homem e mulher. Não, eles lutam pela mulher acima do homem. Sei. E o homem como um potencial né, um agressor. Agora, tem muita feminista ontem, Paulo, que... Ficou triste com essa situação Elas queriam a todo é. custo que mesmo Ele que inocente fosse culpado Para falar que a mulher Sempre é a que está com a razão É a vítima, então para você ver Como essas feministas são doentes Não conseguem assumir Que é a realidade, que muitas vezes A mulher é a agressora E o homem é a vítima Agora, esse ator Ele tinha uma carreira sólida E do nada ele vê tudo isso desmoronando A imprensa, a maior a grande parte da imprensa contra ele, colocando manchetes contra ele a favor, né, da psicopata, que era a mulher dele. E você vê isso, você fala: "Meu Deus do céu, né? Como é que ele vai conseguir agora? Por mais que ele tenha vencido na justiça, como ele é ele vai conseguir agora, né, limpar essa imagem? Porque sempre vão usar isso contra ele, não? Porque você foi, foi foi sofrer um processo aí de agressão contra a mulher por mais que ele tenha sido inocentado vão sempre usar isso contra ele esse processo para vocês verem como é perigoso esse feminismo que acaba destrói né a vida de muitos homens que são inocentes a verdade ela não tá nem aí para os teus sentimentos para as tuas emoções a verdade é a verdade e ela tem que vir à tona infelizmente nem todo mundo tem o dinheiro que ele tem para entrar é, com o processo é, para demonstrar né é, as provas que Sozinho. a mulher é a culpada muitas vezes, tem homens que não tem essa possibilidade, tem homens que estão cumprindo pena é. na prisão porque não tem como provar que foi a mulher então a mulher muitas vezes usa do fato de ser mulher pra atacar o homem por vingança, porque o homem abandonou assim como acontece com muitas mães que são abandonadas, que, que se separaram aí acusam o, o homem de abandono e querem tirar os filhos do homem, então tem que ter muito cuidado e avaliar cada situação, é um tapa na cara isso, é pra sociedade acordar e começar a investigar E não só porque a mulher chega na delegacia e fala que o homem agrediu Prender o homem, tem que investigar
5: Guguinha, antes do investigar. seu comentário, deixa eu só colocar aqui um tweet do presidente Jair Bolsonaro, ironizando, inclusive, a Amber Heard, porque no dia 3 de outubro de 2018, ela fez a seguinte publicação, ele não, e era naquela época, né, dos protestos. Nossa, eu não
7: sabia dessa história,
5: mas Enfim, e aí a Amber Heard foi lá e se pronunciou, é, e aí o tá Bolsonaro turma, ele
7: não, quem é, colocou
5: um gif. É grande a turma dele não, é mundial. É gif, gif que chama, né? Amber Gif. nacional, é gif. Amber gif Olha, sabe o que, que eu acho interessante? interessante. Giro
7: Fegari e Amber Heard.
5: Fala, Google.
8: Tá. O Brasil, ele tem um estupro que acontece a cada 10 hum, minutos. A cada 10 de minutos, assunto. uma mulher é estuprada. Ah, e a cada 7 horas, uma mulher é morta. Feminicídio, morta por ser mulher. E homens estão mortos também. Eu quero saber o seguinte... <risos> A cada 10 minutos, um homem é, 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 é julgado de maneira errada por algum tipo de acusação mal feita ou, ou, ou feita de não maneira tem, não tem esse tipo de errada. De por... Não existe, porque não isso tem, é exceção. Não tem, não tem tipo é uma bobagem você querer comparar a realidade de a cada 10 minutos, uma mulher é estuprada. A cada 7 horas, uma mulher é morta no Brasil. 30% dos homicídios contra a mulher acontece dentro da casa, ou seja, é marido, é alguém ligado a ela. É uma realidade, a violência doméstica muito cruel que, que matam uh, milhares de mulheres no Brasil e você comparar isso com uma exceção ai tem não homens é que podem as feministas é os exceção. homens são as vítimas das feministas olha que piada as foi. vítimas são as claro, mulheres é. as feministas as fazem um discurso
2: para as proteger
8: <risos> as, fe as feministas querem proteger as mulheres desse hum. tipo de uh -huh. violência desse tipo elas. de então, assassinato desse <risos> tipo de violência é um estupro a cada 10 minutos. É uma realidade, realidade do, do Brasil. Essa, esse é o papel do feminismo. Feminismo, eu não estou vendo inclusive nenhum grupo de feministas se colocar contra eu a decisão a favor pessoas, do Jones porque o, o que eu vejo é lamentarem esse oportunismo do Bolsonaro e dos meus colegas de querer atacar <risos> Mas é
7: uma realidade. de querer
8: atacar a realidade de que existe ah, sim um poderada, ataque sistemático às mulheres por serem mulheres é muito mais frágil, é muito mais fácil morrer o feminismo protege a mulher desse tipo de violência e busca oportunidade igual de trabalho agora, querer fingir que os homens são vítima do feminismo a realidade é essa são 40
5: quarent... um são
8: milhares de mulheres sendo assassinadas.
5: Não, é o seguinte, porque eu acho que esse caso é um caso bem emblemático. É emblemático e aí difícil. eu não vou eu não vou nem entrar nessa questão feminista ou não, mas eu vou entrar num ponto que a sociedade talvez tenha se acostumado e eu acho que esse é um dos maiores pênaltis que nós como seres humanos podemos fazer, que é o pré-julgamento. Pois é, é possível, o pré-julgamento é, assim. é um negócio assim, seja Simples. de direito, então, que, de esquerda, que ele aqui. é péssimo, não, é péssimo. A, dela, a vida do tá a vida do Johnny feminismo Depp foi a vida do uhum. Johnny Depp foi colocada né? assim na lata do livro. Também linha. acho que ele foi 6 injustiçado 6 nessa 6 história. Esse é o Sim. problema. E aí, como é que fica e essa pelo história? pelo quê? Pelo feminismo. Então vai lá, não foi, foi pelo
8: feminismo, foi por uma mulher. Não, senhor, é foi, foi a mulher foi uma que mulher, não mau do caráter do que tem. Foi por
5: uma mulher que usou discurso o discurso feminista. Ela né? usou discurso o discurso feminista. Né? Ela usou discurso o, discurso o discurso
8: feminista. A que momento que ela usou o discurso feminista? Todas as vezes só você dizer que você é atacado por um homem é usar o discurso
7: feminista. Você dizer que é atacada por um homem é usar... Não, você está relatando. Foi vítima
8: de violência doméstica. Vamos lá, vamos lá. Isso é usar o discurso não, milício, público, usar a lei, é a lei, a, não, isso é usar não, a lei, Não, não foi a lei
7: não, senhor. A lei ela te mentiu. protege de violência, de violência Ela mentiu. Ela mentiu não, e ela deve atenção. ser condenada por isso. Antes, é de houver, antes de haver qualquer... Isso é lei. Vamos falar, vamos falar o sério. Antes de ter havido qualquer tipo de julgamento, ela simplesmente foi à mídia, colocou uma maquiagem lá, falou que foi agredida, escreveu um artigo no Washington Post. O que, que aconteceu imediatamente... Pré-julgamento. O problema do discurso feminista, que ela se utilizou, sim, para posar de vítima, é que você pré-julga os homens. Você inverte o princípio basilar da justiça, que é o ônus da prova. Quem tem que provar que ele a agrediu... É a vítima, senão você pode falar. Ah, o Guga me meteu um tapa na cara aqui. Alguém vai acreditar? Eu tenho que fazer um, um corpo de delito, eu tenho que provar, e eu, eu tenho que ter unha Ela tentou, fazer. Ela tentou fazer e, eventualmente, o que, que se descobriu? Que ela era uma mentirosa contra Tomás Por que, que isso Tem não é um caso femininos? isolado? Porque quando uma pessoa vai lá e toda a mídia acredita e toda a mídia condena uma figura pública, isso é discurso e decorrência, sim, de um feminismo. E por que, que não é um caso isolado? Pega o caso do Me lá, que começou realmente com uma denúncia real, como você disse, uma mulher que foi estuprada por pelo, 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 pelo aquele produtor lá, safado lá. Depois, o que aconteceu? Virou uma esquizofrenia. Ah, o Dustin Hoffman tocou no lóbulo da minha orelha em 1983. Ou seja, o discurso feminista, ele potencializa uma coisa que realmente existe eu concordo com você que existem crimes machistas, mas transforma... Todos os homens e potenciais criminosos, todos os Tô homens e potenciais estupradores, de todos os homens e potenciais Deixa eu ler uma frase aqui da Umber E aí, quando Hurt, você Abrilha, transforma gente. todo mundo em criminoso, Somos é lógico vítimas. que surgem várias mulheres, como a Amber Heard, como as meninas do Me Too, que começam por vingança, Abrilice. por sociopatia, Isso por churrasqueza. É Deixa eu
5: só trazer, peraí. Aí. Pera aí. Pera Deixa eu trazer aqui uma frase da Amber Heard logo depois do julgamento. O pronunciamento dela ela diz o seguinte: é um retrocesso. Hum. Atrasa o tempo em que uma mulher que se manifestou poderia ser publicamente envergonhada e humilhada é isso, atrasa você... a ideia de que a violência contra as mulheres deve ser levada assim. a sério. Não sofreu Só a fala violência, dela, foi tá?
7: provado dela. o júri de 27 pessoas percebeu que ela mentiu Sete, por... ela está usando novamente da prerrogativa isso, de um discurso feminista que apesar dos fatos apesar do julgamento, apesar da realidade transforma os homens em potenciais opressores, Guga, não é exceção a o que, que aconteceu? Vou lembrar do no caso aqui, do Neymar, se não houvesse o um vídeo daquela mulher de, é, é, tentando incriminá-lo de todas as formas todas as hostes feministas toda então, a mídia é feminista, é é, que não é não é exceção. Só que nos Estados Unidos, homens são arruinados Secessão. a cada minuto por causa Secessão. de depoimentos existem. falsos. Porque a realidade é existem mulheres abusadas, existem homens abusados. Sabe por que as pessoas. O, o abuso não
5: pode sabe ser descartado porque? de não não vem maneira vem. nenhuma, nem muito claro, menos o oportunismo. Existem né?
7: homens ou e mulheres abusadas.
5: Peraí, calma, 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 calma. Só pra terminar. Num primeiro momento,
8: por que as mulheres. Por que a mídia e todo mundo tendem a acreditar nas mulheres? Porque a realidade é que a cada 10 minutos ou a cada 7 horas elas são Pradas ou mortas. Então, é muito mais fácil você acreditar aí, na realidade. E não na exceção. Então, se alguém disser a, né, é a exceção. Calma, Gente, a exceção é esse caso de uma mau caráter não, que não inventa exceção, uma história cara. contra o Neymar ou contra o Débora. Isso é exceção. Não a realidade é, exceção. é essa. O Brasil é o quinto é país
7: com tá
5: o maior mídia. número tá na de mídia.
8: feminicídios. Tá na mídia. A
5: realidade é cruel Agora, contra a Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Zoi Martins, peraí. Vocês estão muito faladores hoje. Só um minuto. Uma pergunta aqui.
11: Naturalmente,
5: quando a gente ouve... Tô falando como ser humano, tá? A gente ouve uma manchete assim falando o seguinte. Fulano de tal uh, diz ter sido agredida por ciclano. Vamos imaginar.
7: É o primeiro impulso hoje? que a
5: gente tem como Ué. ser humano é falar a puta mulher. esse cara bateu. Você já fica é meio assim. Como é que a gente vence isso? Porque esse comportamento nosso é equivocado. Esse julgamento provou isso. Esse julgamento mostra pra gente uma única você coisa. É Amigo... Você precisa esperar o julgamento para condenar alguém. Sei. Ponto. É isso que traz isso. Esse... aí, Deus, só um minuto. Eu quero ouvir um pouco da Zoe nesse sentido, até para você ser mulher, Zoe. É. Porque, naturalmente, o ser humano já fica com o um pé atrás quando vê uma manchete dessa. E aí, como é que a gente vence isso?
6: Não, eu confesso que nessa história, a gente comentou desde o começo que tudo aconteceu, eu fiquei meio que assim, balançada, né? O que será que aconteceu de fato? Mas em nenhum momento me coloquei contra o DEP e a favor da, da mulher dele, nunca o que eu esperei é o que eu fiz esperei né, o trânsito em julgado as investigações e é o que a gente, todo mundo deveria fazer, mas infelizmente Paulo, é coisa do ser humano, a gente sempre quer, é, sai a notícia a gente já quer se colocar no lado da história, defender um lado da história e tem muito do feminismo nisso, porque o feminismo a gente volta a bater nessa tecla o feminismo, ele quer colocar a mulher sempre como a vítima como a coitada, como a que ganha medo como é que não consegue nada e precisa de movimentos coletivistas para alavancá las O coletivismo é o mal do, da, do do mundo, é o câncer que a gente precisa combater. E as feministas, elas são odiosas, elas odeiam os homens, elas cultivam essa raiva, esse ódio em relação aos homens e em relação a todos que vão contra esse movimento. Porque eu, por exemplo, quando sofro alguma xenofobia, alguma coisa, não tem nenhuma feminista que me defende. Elas me odeiam. Por quê? Porque todo mundo que concorda desse movimento já se torna o quê? Um inimigo. Paulo. É isso. O mal, o mal do século XXI é o feminismo.
5: Vou dar mais 30 segundos para cada um de vocês que eu preciso pro break. A Vamos sua lá.
6: resposta, a tendenciosidade da gente acreditar sempre
7: na palavra de uma mulher é por causa desse discurso feminista inoculado na sociedade o tempo inteiro. Homens são maus, homens são estupradores, eles não pegam caso a caso. Eles pegam o o quê? Cultura do estupro. um homem que faz uma piada de loura é uma poten um potencial estuprador. Isso é inoculado diariamente. Existem realmente casos de estupros de abusos, de agressões, mas esses casos são, eventualmente, devem ser julgados caso a caso. Porque mulheres também podem ser abusadores, podem ser agressivas, podem ser mau caráter, assim como os homens. O problema é que o feminismo colocou mulheres como boazinhas e homens como malvados. Então você tem uma tendenciosidade, Lembrei por causa de... desse discurso ideológico, acreditar sempre na mulher. É. Lembrei
5: então, é... de um outro caso. Neymar e Nájula. É Lembra?
7: a é gente falou aqui agora. Mas
5: quem está tá polarizando são as feministas?
11: Porque
8: eu não estou vendo esse movimento. O que eu estou vendo são não tá vendo os Peraí, Espera aí, espera
5: aí, aí. Eu estou é. vendo é o ódio dos meus falar. colegas. O cara foi destruído. O feminismo está
8: feminismo aí para proteger as mulheres. Não, eles estão querendo dizer que não. Que é para demonizar os homens. Olha o é. ódio que eles têm Ubanismo contra o feminismo. Quem tem ódio? Quem está um polarizando? É. Quem parece que trata os outros como Câncer, são meus coleguinhas. Não, tô que... tratando ninguém, tô falando... <risos> todos os todos os três comentários que eles fizeram até agora Existe foi pra atacar. Aí, Adriles, o espera. feminismo foi para polarizar, foi para dizer que feminismo porque feminismo é de esquerda, você precisa atacar a Mas esquerda, é, o é de esquerda. A realidade é mais uma vez eu repito, a realidade é que a mulherada no Brasil e no mundo inteiro sofre sim de violência doméstica de feminicídio. Homem também. E a presença do não feminismo é. e O feminismo, e o feminismo de tá aí para denunciar, não. para ajudar porque a denunciar. É feminismo, o feminismo tá aí para denunciar. Olha o ódio. De violência, não, Feminismo!
6: Olha o ódio. Você não precisa do feminismo ouvir na delegacia a denunciar um homem? Eu Pelo amor de Deus, você ninguém. retardada por um não...
8: acaso? Nossa, olha o ódio que eles têm. É que coleguinhas.
6: Coleguinhas. eu não tô vendo
7: ninguém. Eu não preciso de nenhum movimento coletivista
8: para passar a mão na minha cabeça. Eu já
7: eles. eles olha o ódio. Fala no próprio carro, falando, falando que ela foi, foi condenado. Eu preciso ir para um também. rápido com intervalo raiva, comercial,
5: velho. mas é muito rápido mesmo. Mas eu quero deixar uma pergunta no ar. Como um eleitor extremamente ignorante que sou, devo acreditar na Paraná pesquisas ou no Datafor.
7: Paraná Paraná Paraná
5: É Paraná Eu sabe que é.
7: eu estive agora. Não gosto de nenhuma.
5: Nenhuma. E ó, ó essa é coerente. Azou que ele drillinho.
6: Não, eu, eu tenho provas. sem nada, você a mais. a porra, mas eu não vi a linha de eu eu Fica aí.
11: Prova, é.
0: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
12: Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman e Tio Rico is in the house. Fala,
13: Zuki, tudo bem? Tudo caminhando bem? Tá bem? Está feliz hoje, tio? Sempre, cê sempre.
12: Você tá, tá? Eu tô vendo que você tá com um semblante assim de alegria. É, tá emagreci correndo...
13: dois quilos em Você tá,
12: tá correndo, tio.
13: Tô correndo. Você tá agora? Pode ser. Tô correndo correr. atrás do prejuízo. É, tem que correr.
12: <risos> Você corre aonde? Tinha um lugar casa, em casa, em casa, em casa. Pô, você tava naquele jardim
13: Matarazzo. Como é que chama o lugar lá? Rosewood. Né? É como não, é que? Eu ainda não fui. Eu preciso visitar minha mulher foi, disse que é animal. É Adoro. legal lá? ela ficou dois dias lá, a gente brigou em casa, eu falei, fica lá e... mas não é Jardim
12: Matarazzo, eu falei o nome dele. Cidade Matarazzo Cidade Matarazzo
13: Cidade, mas nós conhecemos Cidade Matarazzo, deu do hospital que era um hospital, maternidade, lembra? pô,
12: lógico que eu lembro. Década de 1900 e bolinha. Época que você era no Gallery você gostava <risos> do Gallery e do Hipopótamo e papagaio você é o Ricardo Amaral, você é dessa eu, turma, veja, né? já Tio?
13: paguei muita, muito champanhe pras, já. pras amigas né? Zé
12: Vitor Oliva também um dia você tem que contar a história do Max Sudplass que você fechava ele ponto e fazia o jantar pra Betina. Foi assim que você conquistou, não é, foi?
13: Exatamente. Foi depois de pisar na bola, eu pedi desculpa, ela aceitou é, acertou.
12: História não tem de nada bastidores de aqui que a gente não pode abrir. Tio é o seguinte: eu vou já pedir aqui o seu conselho. Você sabe que ó, magaluca é o pra cacete. O varejo vai destravar ou não? Tá barato agora investir? Você compraria, por exemplo, ações que estão mais baixas aí do varejo? Vale a pena? Como é que a gente samba com essa situação?
13: Nós estamos falando de algumas coisas diferentes aqui. Quando você fala de varejo hoje, tá intrínseco a palavra tecnologia. Tá bom? Quando você fala de Amazon, quando você fala de Via, né? As Casas Bahia, uhum. quando você fala de Magalu, é tecnologia, Zucchi. No final do dia, você tem um varejo obviamente crescendo bastante nos últimos anos, mas está intrínseco a parte de tecnologia. Logística. E, pois é, e Magalu sofreu muito, mas se você parar e pensar, qual que é a mudança estrutural que essas empresas passaram ao longo dos anos? Teve alguma mudança estrutural? Difícil. É. Uma, uma mudança aqui e ali, mas nada bizarramente diferente. Eu acho que o dinheiro tá no varejo, eu adoro o varejo, adoro. A minha mulher falou, ah, Cidade Jardim, JK e Guatemi, dinheiro tá no varejo. Tá no Aricanduva, onde jorra gente, tá não sei onde, que vai, passa milhões de pessoas no metrô, é ali onde tá o dinheiro. Agora, quando você tem uma recessão, quem mais sofre é a turma do varejo, né? Lógico. Porrada, porrada. Porrada, cara... é é, porque eu vou te falar, eu sempre falei... essa. Bom, pura... tá de graça então comprar agora, né? É, tipo... precisa olhar com muito cuidado. Agora eu vou te falar o seguinte, o varejo, na verdade, Bagalu, Casas Bahia, não são empresas de imóveis de eletrodomésticos, são bancos. Tá bom. E você paga... Dá financiamento pra você pagar. É, é, exato, você paga tanto juro ali que é, você ganha de brinde uma televisão e uma geladeira, mas você fica pagando 60 meses. Então, no final do dia... É, eu acredito que o varejo no Brasil tem muito a crescer. Eu adoro. Ó. Oh. Agora, o momento, sabe sabe que tem que tomar muito cuidado, Confesso
12: né? que você me surpreendeu, então você acredita que o varejo vai destravar.
13: Agora, com a 12%, como <risos> é que fica o financiamento? <risos> Não, só existe a felicidade que existe a dor, Zuki. um Exatamente, dos dois. Exatamente, você termina
12: com a sabedoria maravilhosa. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo
13: grande. Conselho do Tio Rico.
11: Jovem Pan
4: Morning Show
3: TV ao vivo e streaming numa só assinatura. Na DirectV Go, você tem mais de 70 canais de TV ao vivo e milhares de filmes e séries, tudo num só app. E se você assinar DirectV Go agora, ganha dois meses de Telecine com 50% de desconto. Chegou a hora de ter o seu momento cinema em casa. Dê um gol na sua programação. Experimente grátis em directvgo.com.br. DirectV -go, .com .br. Direct Go, TV e streaming, tudo num só app. No fórum Mitos e Fatos, Jovem Pan discute o debate sobre a modernização do sistema elétrico brasileiro. É que a gente possa sim dar oportunidade
7: de quem quiser ir para um ambiente livre poder ir.
3: Assista a íntegra do debate no canal Jovem Pan News no YouTube e na Panflix. Patrocínio, a Brad. Abertura do mercado de energia tem que ser bom para todos os brasileiros
4: ainda mesmo dos Namorados. é nas Lojas 100, escova rotativa Mundial, alisa, escove, modela. Nas Lojas 100, só 198 à vista ou em 4, de 49 e 50 por mês, sem juros. Aproveite. A aparador de bigode e barba Philips One Blade, a prova d'água e lâminas duráveis. Nas Lojas 100, só 148 à vista ou em quatro de 37 por mês, sem juros.
3: Sabe quando a gente pega o jogo andando, porque demorou pra descobrir onde ele vai passar? Fica tranquilo, porque isso não vai mais acontecer. Porque com a Sky, você nunca fica perdido na programação. A Sky tem um mosaico exclusivo pra mostrar em que canal está passando cada jogo. Além de séries, filmes, desenhos e jornalismo, pra você ficar por dentro de tudo. É só escolher o plano que mais combina com você. Quantos pontos quer para sua casa e assinar a partir de 69,90. Ligue para 3003-0220 e assine já, na dúvida. Vai de sky.
11: Are you ready? Yeah. up in Can't lie, I'm on Angus Cloud 9. I got him on a bandwagon now, about time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine. I've been a throw up the sex in her. Uh-huh. And I can put you in.
5: todo o ano de
7: 2018, é e o Paraná tem muito mais... Turma,
5: olha só, são 11 horas e 14 minutos, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, é. conversando um pouco sobre os dados da pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, que aponta Lula com 41% e Bolsonaro com 35% neste primeiro turno. Em quem eu confio, Guga Noblano? Data Folha,
8: né? Data Drillers. Na Terra Plana a gente não confia jamais é. em pesquisa, a não ser naquelas que sejam
5: de interesse dos terraplanistas.
8: Terra <risos> é engraçado isso, né? O Data Folha, Gente, é, ele fez uma pergunta que não tem como ele interferir, que é a seguinte: em quem você votaria? Ponto final. É o voto espontâneo. É a 28% responderam: é. Lula, só 23%. Bolsonaro subiu de 30% para 38%. Esse é o número. Foi muito feito na redação da Jovem Não, pode deve dizer... ter escrito na prisão. O Adriles Foram pode. Lá. O Adriles pode inventar. É aqui, ó, na redação... o, Adriles pode... o Adriles pode atacar e a da Folha. Data Folha que é nada. Pesquisa espontânea. Não tem como induzir ninguém. Aí já acaba com toda essa cascata do Adriles. Na realidade eles não querem encarar. Porque eles são negacionistas da vacina. São negacionistas Olha. da economia. São negacionistas do, da pesquisa. Eles ele negam. Ele ofende à vontade. Sem adjetivações. São negacionistas. O o blá, blá. na
7: rua nega a
5: folha.
8: Só para o consumir, negacionista da realidade. Não atrapalha. Ué, mas... Olha, é, vocês estão perguntando em quem confiar. Em quem confiar. O Estadão, para tentar solucionar isso, ele fez um agregador de pesquisas que foi lançado há três dias. A que vai fazer isso? ele Pelo pega de todas as pesquisas ah, e leva em consideração também a metodologia de cada uma. No no agregador do Estadão, ou seja, somando, inclusive, com a do Paraná, o, P... o Lula tem 18 pontos a mais que o Bolsonaro. O Lula tem 45. Você vai fazer média de pesquisa? O tem... Bolsonaro não é só a média, ele leva em consideração é, a metodologia. É, é então, no agregador... A metodologia da data -folha da é bom. É... É bom. Perguntar é... se o Bolsonaro... Espera aí,
5: a... adri só um minutinho, é querido. Vamos o lá, agora. O Estadão, ver.
8: com o seu agregador, chegou à conclusão de que é um pouco menos que o data folha. São 18 pontos de diferença. Se você levar em consideração a maioria das pesquisas que tem... Ele tem entre 12 a 16 pontos 21 parece ser porque o Datafolha não captou um movimento Sim. Que teve pró-Bolsonaro Depois <risos> da okay, existência Guirinha. do Sérgio Moro Mas é a realidade gente, não tem como negar O Bolsonaro está lá atrás Matemática Guiana. O, o DataPovo está <risos> muito ruim porque o, Bolsonaro não, não é ruim, o girar a pauta
5: aqui turma Perfeitamente é hora no nosso Morning Show de mais um giro de notícias por aqui. Olha só, o número de declarações no imposto de renda entregues bate, inclusive, um recorde, gente. Neste ano foram 36 milhões e houve crescimento médio de 2,84% nos últimos cinco anos. No ano passado foram entregues 31 milhões e 600 mil declarações. Esse ano deve-se, sobretudo, à não correção da tabela, que está defasada em 134,53% sim muito bem, são 11 horas e 17 minutos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, por um acaso, tá com fios de cabelos brancos na sua barba? Isso te incomoda? E no cabelo, hein? Tá parecendo aquele fiozão de cabelo branco? Deixa eu te falar um negócio. Segura um pouco e não compra tinta, porque tem tratamento Para isso e o Andrade vai te apresentar agora. Tem certo?
10: tratamento, certíssimo, né, Paulo? A gente voltou aqui para falar justamente isso. As pessoas que compraram o Hervik tendem a crescer o cabelo, certo? Se tem fio branco tende a crescer cabelo branco. O que, que aconteceu? A gente foi pesquisar na tecnologia por que, que o cabelo ficava branco. E o que, que acontece... O nosso corpo ele diminui a produção de melanina, que é o que mesmo que dá o tom à nossa pele, é o que dá o tom ao nosso cabelo. O Regener que nós desenvolvemos, o que, que ele faz, gente? Ele estimula o bulbo capilar, as células de melanócitos, que dão a cor aos nossos fios, à nossa pele. Produzindo as células de melanina novamente, o nosso cabelo volta à cor natural, gente. É isso mesmo que você está ouvindo. Está aparecendo o primeiro fio de cabelo branco? O Regener pode ajudar. Só que assim, você precisa ligar agora, agora mesmo, 0800. 020 1726 0800 020 1726 é mais um produto da nossa linha de dermo cosmético que tá fazendo maior sucesso, Sim. né, Paulo? A gente sabe. O Heroic faz o cabelo crescer muito rápido, é um tratamento que você faz. O Regener devolve a cor natural do seu fio. É importante a gente falar isso pro pessoal de casa porque realmente ele não é tintura, Paulo. A pessoa, quando ela pinta o cabelo. É, as
5: pessoas elas confundem isso. Sim, Nós de um exatamente. tratamento, certo? Sim, um é, tratamento. é um tratamento.
10: Assim, o que, que acontece? Ele faz o cabelo produzir a célula de melanina, a raiz do cabelo. E devolve a cor natural do fio. Só que assim, gente, como você tem que usar, regradinho, todos os dias também. Liga no 0800 020 1726. Porque ó, uma coisa que a gente tava comentando, quando a pessoa pinta o cabelo, o homem principalmente, pela primeira vez, não dá um choque. Pô, você vê total. a pessoa que tava com o cabelo branco Fica bem, muito cali... diferente. Você vai conversar com a pessoa quando ela pinta o cabelo, você não olha no rosto dela, você não olha no cabelo. Falar. Fica
5: você, meu... fake, né? Fica meio <risos> fake aquele negócio. Às né? é.
10: vezes não acerta o tom, fica aquele meio caju. E a gente acaba se sentindo mal. É. mesmo, né gente, é. ó o Silvio tá um exemplo aqui. De verdade, então, gente, pega o telefone 0800 020 1726, sem contar que tem é, químicas, produtos que prejudicam ainda sem dúvida. o couro cabeludo, pode causar queda de cabelo. Então, gente, tá aqui a solução, tecnologia e inovação para você. 0800 020 1726, regenera, vai devolver a cor natural do seu cabelo. Como é devolver a cor natural? Se o cabelo era castanho escuro, vai voltar é. a ser castanho escuro. Ô, Andrade, Se era castanho claro, volta a ser castanho escuro. Eu tiro uma
5: dúvida, como é que é o funcionamento? Então eu compro o produto, eu tenho que Sim. usar quantas vezes? Duas dia? vezes por dia também, duas também. vezes, mínimo, que nem o Hervic.
10: Igual o Hervic, duas
5: vezes por dia você espirra ali na
10: região onde tem o cabelo branco. Um detalhe muito importante, aparecer um ou dois fios brancos, para encher de cabelo branco é um estralar de dedos. É então, mesmo. quanto antes você começar a fazer o tratamento, mais rápido você vai ver o resultado. Então, não deixa de ligar. 0800 020 1726. E é aquele caso, né, Paulo? Comprou o Hervic pra crescer o cabelo, se tem cabelo branco, a tendência é crescer muito mais cabelo branco. Então, dá até pra fazer o uso dos dois juntos sem problema nenhum. Mas assim, você precisa ligar, gente. Dá Deus esses fios brancos aí, homem, mulher. Mulher também, quando começa a é. aparecer um, dois fios brancos também, já enche de cabelo branco. E assim, é, é questão do estresse do dia a dia, né? Nossa rotina. Total. O corpo, ele vai diminuindo a produção de melanina. E
5: também, Andrade, a questão do envelhecimento, né? Sim, uma hora chega pra exatamente. todo mundo, isso é fato. E aí tem gente que fica muito incomodada. Muito. Meu, meu pai era um cara que sempre ficou muito incomodado com isso. Muita sempre, sempre. É, Só exatamente. que meu pai é das antigas, optou pela tintura. É. Aí, meu amigo, ficou zoado né Mas
10: mesmo quem já pintou pode fazer o uso do Hair Vic. mesmo quem pintou o cabelo faz o uso do Hair para pra ver, gente. O cabelo ele vai começar a nascer da cor natural. Olha que interessante. Quem imaginou que um dia tem uma tecnologia dessa e nós também Trouxemos e desenvolvemos o Regener para você. 0800-020-1726. Vamos
5: falar de promoção?
10: Paulo, é um Conta para mim você a promoção. Você me deixou na saia justa aquela hora. Hum. Então, lembrando, Não, pessoal lembrando casa, que a gente
5: deu 500 reais de voucher no Hervic Vamos hoje. manter o voucher agora para
10: o Regener no tratamento de um ano. Então, quem ligar agora, 0800-020-1726, levar o tratamento de um ano do Regener, vai ter também o um voucher de 500 reais aqui por conta do Morning Show, então 0800-020-1726 pra dar adeus ao cabelo branco, pra voltar a cor natural dos fios, viu Deixa Paulo? eu só
5: reprisar aqui pra galera entender, você que tá me ouvindo agora em todo o Brasil, você vai ligar no 0800-020-1726 mas é só hoje pra você que tá assistindo o Morning Show e vai falar, ó, oh, eu só... tava assistindo, tava ouvindo o Morning Isso. Show e os caras deram um voucher de 500 reais, aí você um adquire, certo?
10: Exatamente, e assim um detalhe muito importante, até o final do programa, até as 11h30, então você então precisa ligar mais. agora. 7 então minutos 7 minutos. 0800 020 17 26. liga agora. Lembrando, se levar o tratamento de um ano do Regener e o tratamento de um ano do Hervic, tá. vai ter mil reais em voucher. Então, Sensacional. Gente, não perde tempo. Baita 0800 020 1726. Corre que é só até as 11:30 h 30 para você aproveitar essa promoção. Dá adeus ao fio branco e voltar à cor natural do seu cabelo. Para levantar a autoestima, né,
5: Paulo? Sensacional. Gente, o Hervik é uma empresa de altíssima qualidade. O Hervik funciona e o Regener é melhor ainda. Então liga 0800 020 1726. Daqui a seis minutos termina a promoção. Quinhentão de voucher. Valeu, Valeu Andrade. Obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, são 11 horas e 23 minutos. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News. A gente segue falando sobre eleição porque o pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou nesta quarta-feira que o ex-presidente da Fiesp, Paulo Scaff, é sempre uma possibilidade considerada para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes na cadeira de vice-governador. O ex-ministro da Infraestrutura disse, porém, que uma mulher para o cargo seria uma obra ótima pedida. E que só vai definir esse nome perto das convenções partidárias que sempre acontecem entre julho e agosto. E aí, turma, e essa treta da vice do Tarcísio? É Você sabe Opa. quem?
7: Opa! Inside information. Você
5: tem mesmo? Tem. Então tem. conta pra gente.
7: Tarcísio quer estar apaixonado por Janaína eu suspeitava disso. ele quer a Janaína Janaína está mulher. inarredável para estabelecer como senadora Isso, mas Tarcísio é fã da Janaína Tarcísio não vou dizer para não espalhar não tem a não menor você não está espalhando para ninguém não essa não vou dizer, eu sou jornalista é. Eu do seu baú Tarcísio não quero da pena o, ninguém da direita conservadora não foi o que ele falou ontem na
12: jovem
5: pan quero hein? da
7: pena as pessoas mentem porque, ah, né, por um apoio a bolsonaro por uma capilaridade eleitoral que o da pena pode ter mas da pena é um tiro de canhão no pé janaína pode ser meio maluquinha mas eu gosto dela ela eventualmente é fiel a princípios conservadores ela tem projetos ela tem ideias ela tem ideais o é muito mais interessante você ter uma fidelização a um, um ideal do que a uma pessoa específica porque a pessoa você pode até não gostar, você pode até trair, mas o ideal que é a pauta conservadora, a pauta de costumes, de armamento, contra aborto, etc, essa a Janaína Mas apoia. é pra ser senadora ou vice dele? Né? Vício,
5: então, vice, é, ele o Adri está trazendo informação desejo, Vice, é, vice, faz sentido O desejo nacional
7: de Tarcísio e de Freitas é por Janaína Pascoal como vice-governadora, e se ela entrar, ela ganha, e depois pode entrar pra senadora, Janaína, eu acho que ela tem que ser mais maleável no sentido de estabelecer uma negociação política Você está mandando você um recado tá pra ela assim, <risos> Aceite, Janaína. Você será a próxima vice-governadora do Estado e vai ser uma ótima vice-governadora. Quem sabe, se está para 26, para a presidência, é o seguinte. você será... Nossa, e 26 próxima governadora do estado de São Paulo. Olha, para
5: pro, olha pro Paulinho aqui. É, Quando ó, você... Não é
7: só oi que dá furo, oh, não. Você tá é, deu furo. Eu não. É. Não. Esse, não.
5: esse furo Mas foi E Eu
7: fiquei, Fonte
5: Aqui a gente valoriza isso tanto os furos aqui, né? de vocês porque que o, o, Vini, o Vini até faz tarja. Olha a tarja. Adriles dois pontos. Tarcísio quer Janaína Pascoal como vice Quando eu trago
6: informação aqui, ninguém coloca meu nome assim, não, viu, Vinícius? É
5: porque é perseguição. É
6: perseguição. E eu trago notícia muito mais. Mais quente que a minha. Que hum, hoje de, olha que coisa óbvia que ele falou. Eu olha, olha que coisa Pera
5: óbvia. Quando eu dou o
6: furo, é óbvio. Não, mas olha que coisa óbvia. Pera aí, meu cotovelo. Hoje! Cotovelo! <risos> o Vinícius, eu sou tão furo, com é eu sou Eu sou seriano, sou vingativa, Vinícius Mora. Deixa eu falar, hoje de manhã, quando eu vi essa notícia, eu pensei assim, gente, o SCAF. O SCAF é apoiou o que governo escape. Lula, Dilma, até o Temer, ele apoiou, aí da velha política, entendeu? Entendeu? Não, não faz o menor sentido o Bolsonaro apoiar uma coisa dessas. E eu me perguntei por que não a Janaína? A Janaína... Ela, uma vez ou outra, você coloca contra aí algumas pautas do governo. mas como roubar a... meu fundo, mas... Ela. <risos> Gente! <risos> eu pensei! Aí, é não, de verdade. Eu te juro cês, que eu pensei. Cês, cês não, não mas não ciume, é segredo sim, pra eu ninguém. Que eu... meu fundo. Ah, não, de verdade. Ah, não, de verdade. Fume, por favor. Não, de verdade, deixa eu, falar. eu sempre falo nesse programa que a Janaína tem algumas divergências com o Bolsonaro, mas eu gosto dela. Hum, eu é. acho que ela é uma, uma, um ponto importante, eu uma também. coisa importante, positiva, pro governo do Bolsonaro, ela teve um papel importantíssimo aí na época é. do impeachment da Dilma, é uma pessoa técnica é uma pessoa ideológica, mas ao mesmo tempo é técnica doidinha, gente é, vai encontrar algumas coisas do Bolsonaro não dá amém pra tudo, uma coisa que é boa, porque até o próprio Tarcísio. É assim o Tarcísio não é uma pessoa que concorda com tudo que o Bolsonaro fala, a gente sabe dessas coisas nos bastidores então, e é uma mulher, vai atrair voto, é, a Janaína seria um excelente nome, aí tem 100% aí de, de aprovação, meio do me
5: Adrilles, né, Adriles. Guga, o é Guga, nessa história você torce pela treta, né?
6: <risos> Olha, é, o furo Amanhã
8: eu vou estar sendo é um furo. meu. Na
5: verdade, Entendeu? essa história... e eu quero pera nome aí, Peraí, é peraí. O Fala,
8: Centrão Guga. já tá conversando com a Janaína desde janeiro com esse papo. Por que, que você não é a vice? Só que ela começou a tentar empurrar a filha do Ives Gandra para virar vice do Tarcísio. Ela queria que a jurista filha do Ives Gandra virasse a vice. Pelo menos até um mês atrás era esse o discurso da Janaína. Porque ela quer se lançar ao Senado o problema é que ela não tem o apoio lá no Senado do é. presidente e não terá o Bolsonaro inclusive fez o Valdemar da Costa Neto do lado do Bolsonaro ligar para o Datena para reatar para tentar viu? reatar Datena. as Você pazes disso, com o Datena, porque o Valdemar Sei, então. tinha dito que o Datena não ia sair candidato porque ele tem rolos a explicar, sugerindo que ele poderia ter algo de errado na, na história dele, o Datena ficou pistola, claro falou que o Arthur Ai, Lira tinha acabado de sair linha. da prisão e atacou o Lira, então tem uma jogada para ter da Atena como Senado e Janaira tá. não vai Com sobrar nada. nada. Coloca eu pra mim, por
5: favor, o tweet que a gente selecionou de hoje da nossa hashtag eu eu julgo. julgo. Muito obrigado pela participação de todos vocês. O nosso querido tiozão Games colocou o hashtag eu julgo. Quem achou que iriam finalmente pegar o Jack Sparrow? Um beijo pra vocês. Até amanhã. Um beijo, Paulinha. Um beijo, Arthur. Beijo. É, é, de minha de minha Tchau.
4: Jovem Para, para 11:31, h 31 bom dia para você <SILENCIO>